0: С ночи лютый северо-западный ветер поднялся. Грохотал железом на улице. Бился в пленку, которой я оббил окно на кухне. Хату выдул до 15 секунд, я трясся под одеяльцем. Опять не спал полночи. Очнулся без пятнадцати двенадцать. Хотел выглянуть за борт, но окно на балконе залеплено снегом. Второго дня готовил матку, косточки и кожи остались. Оделся пошел разгуляться. Метет. Света белого не видно. Но мороза нет. Вышел за село. На дорогах переметов нет. Выпавший снег сдуется ветром и как был гололед, так и остался. Рыло снегом облепляет. Пришлось периодически ощущать. На улицах ни души. Добрался до Собарве. Подогрел. Пошел в Лобаз. Брюхал меня болит. Думал Малкинской купить. Что еще я здесь могу купить? В Лабазе суета раскладывает кушот с пастеллажем. Видел груши по 450 рублей. Лимоны не потребляю по всему цену не смотрел. Может завтра схожу посмотреть, что пришло. Не иначе вездеход пришел. Я как волк живу, ни с кем в пахачах не общаюсь и ничего не знаю. С людьми разговаривать разучился. мы могу что в лабазе карту к терминалу приложить. А что-то спросить не могу. Больной человек замыкается в своей болезни. Его жизнь здоровых мало беспокоит. Во время Второй мировой войны Министерство обороны США столкнулось с проблемой. Сотни тысяч призванных в армию молодых мужчин были ранены или заболели. Десятки тысяч молодых женщин призваны в госпиталь. Они затевают там, а разве может американское государство пустить все на самотек? Собрали группу ведущих психиатров, терапевтов хирургов, подготовившую доклад на тему, как ранения, травмы и заболевания оказывают влияние на будущую семейную жизнь. Суд сводилась к тому, что самые опасные ранения и заболевания, если их удастся вылечить, не окажут серьезного влияния на психику человека. Если же ранение приведет к инвалидности, а болезнь станет хронической, даже не представляя угрозы жизни. Жить с таким человеком молодой женщине будет не сладко. По каждому заболеванию и ранению были подготовлены рекомендации, стоит ли затеваться таким военным. С моралью составления докладу в отношении военных, с честью воевавших, получивших ранения контузии, подхвативших болезни в госпиталях встретивших девушек, ответивших им взаимностью совершенно не билось. Но американское правительство думало на перспективу, Ему разводы и без безотцовщина были не нужны. Доклад выпустили секретной брошюры и разослали по госпиталям. На руки ее не выдавали. Медсестер приглашали в кабинет, давали прочитать, а потом подписать бланк. Сколько потенциальных браков распалось после прочтения данной брошюры, сколько молодых военных потеряли шанс на счастье никто не считал. И вполне возможно. Что тысячи мужчин и женщин могли прожить счастливую жизнь вдвоем. Но государство оперирует большими числами. Все как в анекдоте. Вот как губит русский народ. Но лично мне не навредит. Спокойно отношусь к одиночеству. Меня оно не напрягает. А посты пишу по двум причинам. Не имея доступа к психиатрической помощи и препаратам, единственный способ борьбы с депрессией вижу в проговаривании своих эмоций. Вторая причина. Я клянчу деньги в социальных сетях так как власти Камчаточки заняты двумя важными проблемами. Строительством рыбозаводов для рыбных олигархов и строительством инфраструктуры для московских туристов. Создание рабочих мест для инвалидов, обеспечение нас лекарствами, медицинской помощью и социализацией никогда не были для властей Камчаточки даже на 100 500 месте в их приоритетах. Камчатский социум. За исключением, единичных благородных представителей, занят своими проблемами. Так по всему русскому миру живут. Но на камчаточке психологии временщиков никуда не девалась. Зачем делать этот край лучше если я отсюда уеду? В полдень давление было 119. В 17 часов 129. В 20 часов 136. Обострился остеохондроз шеи. Голова чугунная весь день.